0: Для аудитории старше 16 лет. Ураган звука, Драйва и максимум рока. Максирок. С Максимом Малковым 103.7 FM 765
1: AM Онлайн вещание Восток Ньюс. Ру
0: Прямо сейчас в эфире радио
1: Восток России Приветствую всех, кто в эти минуты слушает радио Восток России У микрофона Макс Малков в конце февраля с концертом в Хабаровск приезжал музыкант из Санкт-Петербурга Александр Деревягин. После выступления он покинул город не сразу, поэтому получилось пригласить его на радио и расспросить о творчестве, прошлом и настоящем. Предлагаю вашему вниманию запись этого интервью. макси -рок, НАСТРОЙСЯ НА рок. Вы на Дальнем Востоке. Да. Впервые ли вы на Дальнем Востоке или нет, уже были? Нет,
2: нет, я, я довольно часто бывал на Дальнем Востоке, но это было 15-20 и туда дальше, то есть я раз 5, наверное, был на Дальнем Востоке. Началось все с Владивостока, меня пригласил, пригласил Сережа Булгаков, Царство Небесное. Вот потом были еще, это были концерты и фестивали, то есть по-разному, потом были концерты в Биробиджане, и фестивали в Благовещенске, и в Комсомольске-на-Муре. Я уже не помню, фестивали или концерты, там уже все перепуталось. Ну и Владивосток. На Сахалине я бывал не однажды. В Хабаровске я тоже бывал. Но я не помню, где, что это было. Что это. Тогда я довольно много ездил, сейчас все там
1: перемешалось, всё, уже.
2: перемешалось. Но в Хабаровске я точно был. Меня приглашал тоже родийный человек Миша Цедрик такой по его приглашению был с концертом, здесь не было фестиваля, то есть, ну, прицепом, то есть там, например, зовет Владивосток и прицепом там Хабаровск, а как и в этот раз получилось, то есть меня пригласил мой старинный приятель Денис Вялков во Владивосток, вот, и он сначала меня пригласил буквально на один концерт во Владивосток, а потом говорит, слушай, а если вот еще и туда, и туда, и туда, и туда, ты как? Я говорю, ну, ну давай, давай. И сколько в итоге дальневосточных городов получилось так, получилось, у меня было во Владивостоке два концерта, один в Арсеньеве, один в Южно-Сахалинске и вот вчера в Хабаровске.
1: Арсеньев – это моя малая родина, О. я там родился, потом переехал... В Арсении
2: был чуть, чуть ли не чаще, чем в Владивостоке, то там проходит фестиваль авторской песни, он до сих пор проходит, там Володя Ким этим всем Я рулит. с ним отдаленно
1: знаком вот, тоже.
2: Он рулит, то есть вот как раз и вот он, он, он меня и выдернул в этот раз тоже, как бы на концерт уже просто.
1: В основном это фестивали и концерты вот такой именно бардовской песни или какие-то около рок-н-ролльные, может быть, роковые?
2: Вот нет, это дело в том, что я, я, я в анамнезе КСПшник, то есть у меня все началось с этого, несмотря на весь мой прикид и так далее и тому подобное. Вот, но с рокерами я очень дружу. И, в общем-то, и, наверное, то, что я пою, это, это, это больше акустический рок. Вот, не, ну, не знаю, вот у Юли надо спросить. То Но, ну, по-моему, это больше как бы это и музыкально, и по энергетике, и по всему. Хотя вот, все у меня начиналось именно с КСП, с клубов самодеятельной песни, с авторской песни. Вот, я много пел Визборов вот, в юности, много пел там Галичи. У меня, кстати, был забавный такой эпизод «Мой друг», президент Челябинского рок-клуба Юра Казаченко, говорит, «Слушай, а давай сделаем твой концерт по Висбору в рок-клубе». Я говорю, «Ты с ума сошел?» Говорит, «А что?» Говорит, «Тебя рокеры знают, любят, там как бы... Они же не знают Висбор, они же думают, что Висбор — это вот...» Палатка промокла, водка протухла, как бы кеды стоптались. Вот. Я говорю, да ты что, ну в рок-клубе, то есть вот это все. Вот, куда? Он говорит, давай, давай, что это, от тебя убудет, что ли? Я говорю, ну давай попробуем, рискнем, значит. Это был просто потрясающий концерт, у них были вот такие вот шары, а у Визбора очень много как бы очень серьезной, хорошей лирики, которая и музыкально интересна, и по стихам, и по всему на свете. Всё. А это какой период был? Это был конец 80-х, наверное, годов, начало
1: 90-х. Мне кажется, 80-е, вот барды и рокеры, они как-то дружили, это нет, была какая-то одна когорта, нет, нет? Нет,
2: нет, на Дальнем Востоке, да, на Дальнем Востоке это была одна, а, как вас говорят, на Западе это все было очень дифференцировано, Все это вот. мы рокер, а мы КСПшники, там. особенно на, на уровне организаторов, то есть музыканты -то дружили, разумеется, что нам делить-то? Вот, а на уровне организаторов нет тишина, гитара, голос, нет GGG. это все это очень, очень блюлось, скажем так.
1: Но при этом визуально вы как будто из 72-го, 70 -го года как настоящий ну, хиппи.
2: я хиповал да, в конце 70-х, я 62-го года рождения, школу закончил в 79-м,
1: и вот... Немножко прохиповал, да. Был. Расскажите тогда, что это, было за, что это было за общество, что это была за группа людей хиппи? Это в Санкт-Петербурге же, я понимаю, а в нет, Ленинграде тогда нет, нет,
2: нет, я как бы почти всю жизнь свою прожил в Челябинске на Южном Урале. Это была на самом деле очень такая хиппи, это я говорю мы тогда даже этой хиппи не называли, называлась система. Фенечки из бисера, да, длинные волосики, девочки-мальчики, в общем-то, была очень небольшая коммунка в Челябинске, которая опять же под патронажем Юры Казаченко, президента рок-клуба Челябинского, впоследствии. Вот, ну, ездили мы там куда-то с стопом, еще куда-то. Тогда мы этому не придавали там особого значения. Длинные волосы были, потому что у меня у меня появились даже не потому, что я хиповал, потому что нас в школе заставляли стричься
1: как бы. а из принципа. Да, да принцип. и вот
2: и, 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 и вот все наше поколение, то есть мы закончили школу и сразу же был хайры значит отпустить. Вот собственно и все.
1: А какой музыкой жили? Это уже изначально была бардовская музыка, или были какие-то другие музыкальные увлечения? Ну как?
2: У, у меня было, то есть я сам жил в среде как бы бардовской, но у нас только, у нас было два клуба в Городе. Один был прям традиционно Бартковский из, из которого выходится вот Олег Митяев, например. Известный да, музыкант. Да, вот А второй клуб был наш, вот, клуб Политеха. вот У нас был гораздо более андеграундный, гораздо более на такой не песенной поэзии замешанный, гораздо более музыкальный, ближе к року, ближе к какому-то, я не знаю... Нью-Эйджу или еще к чему-то там к такому. А слушали мы? Мы Квинов слушали, мы Лидзепелин слушали, мы Моррисона слушали. Это было одно, а сами, значит, пели. Вот. Лансберга, пели, Луферова пели, Галича пели тогда запрещенного, который ходил в списках тогда.
1: К разговору с Александром Деревягиным вернемся через несколько минут, пока в его исполнении прозвучит песня «Акварель» на стихи Леонида Губанова.
0: Желтую шляпу По черным пройдусь коридором Где белые официантки В красивейших спят босоножках Мне станет немножечко стыдно Но станет и вовсю мне так грустно Какие пропали Мадонны для Родины искусство вас нет здесь и мне рассказали и комнату ту показали Я видел своими глазами, как все в чемодан побросали. Потом в зеленеющем платье Спустились к желтеющим липам, Тюльпаны по головке погладив Со строгим коричневым ликом. А дальше. А дальше не помню. Вернее, вернее не вижу. Быть может быть, новый любовник. А значит, в снежки не обижу. А дальше, а дальше не помню. Вернее, вернее, не вижу Быть может быть, может быть, может быть А значит, а значит... В черный сажусь, автономер, Перчатку сминаю, как знамя. И кажется, будто я помер, И первая мысль, что же с нами?
1: слушаете интервью с музыкантом Александром Деревягиным. Возвращаемся к разговору.
0: Слушай онлайн на
1: Не было ли желания, я посмотрел, да, ну, издалека начну, где-то в 80-м году вы начали уже творить самостоятельно, начали да. сочинять песни, да. играть песни. Не было ли искушения перейти из акустики в электричество, сделать что-то серьезнее, ну, по, по аранжировкам? У меня была группа, у
2: меня была группа, она называлась Камера латинскими буквами, то есть комната итальянская была. Но для группы нужно быть более оседлым то есть, нужна реп-база, нужна там то-то, 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 то-то. Я понял. А здесь, получается, ты
1: принадлежишь сам себе.
2: Да. Взял гитару и поехал. Да, 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 да. То есть вот такая свобода и в концертах, и во всем. Хотя группа, вот когда я уже стал работать в театре, у меня появилась своя площадка, у меня была своя группа. И что-то там было удачно. И у Коли Якимова, вот моего друга, значит, тоже известного Барда, то есть тоже была группа «Другая жизнь». И они даже сделали пару там концертов, таких например, программ. У меня была, наверное, только на одну программу нас хватило. То есть играли, но это было такое, это, это не было GGG. У меня, у меня состав был клавиши, две гитары, перкуссия, флейта и саксофон. а-ля аквариум, хотя мы про аквариум тогда еще ну, не то чтобы не знали, знали конечно, но тогда еще не было модно, модно под него косить. Да. Скажем так. Он, тогда еще аквариум сам был в таком антеграмме. То есть было да, но потом как бы потом я шел в театр и я занялся театральной музыкой. И, в принципе, я, я надолго ушел тогда из, вот, из бардовской тусовки, из бардовских фестивалей, потому что театр, ну, понимаете. Он поглощает все. Конечно, это, то, есть он требует всего, иначе там ничего не получится.
1: Тем не менее, раз мы с вами сегодня беседуем, вы вернулись в музыку. Но вот как раз, вот именно ваше первичное погружение в музыку, вот о нем, 80-й год, что подтолкнуло? Вы уже тогда слушали и бардов, и авторов, исполнителей. Круг общения, конечно, круг общения. Вот тогда у
2: нас в клубе, то есть, я очень не прямо оказался в КСП, я учился в школе на гитаре, там уже немножко играл, ну там у костра, чтобы девчонкам нравится. ну вот такой, ну вот это нормальная история. Подростковая такая, да, мальчишеская подростковая тема, да? мальчишеская такая романтика как бы. Вот, я поступил в политех и пришел записываться в вокальный инструментальный ансамбль, потому что, ну, я же играю на гитаре, значит, там все от парни, старшекурсники, они меня послушали, говорят: слушай, иди в КСП, парень. Что-то ты на вокальный инструментальный ансамбль ты не тянешь. Я пошел в КСП, в общем-то, я был без амбиций, без ничего. И там встретился с очень колоритными людьми. То есть я попал просто вот как под поэзию, под все, я попал как курвощип. Я год сидел. И просто вот я молчал там, сидел, все слушал, 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 слушал. И меня через год... Впитывали. Да, и меня через год худсовет нашего клуба сомнительной песни решил отчислить за бесперспективность. Это Коля Кимов там, кстати, тоже принимал. это. Я до сих пор ему вспоминаю. А мы с Колей сейчас много поступаем вместе. Вот, за бесперспективность меня стали исключать. Но То вот... есть вы
1: занимались только бардовской песней и творчеством, да. а в институте, грубо говоря, не учились, да? Ну, в общем, да.
2: В общем, да, не буду уникать. Но я был такой мальчик-отличный, мне все легко давалось. Про это отдельный разговор, как я сдавал сесть. Меня не допускали до сессии, потом я получал за сессию все пятерки. И зам мой любимый Борис Давыдович, говорит: так, деревягин. Повышенная стипендия или свободная посещаемость? Говорю, свободное посещаемость. Так, и что? Вот вы вдохновились музыкой, да? Да, то есть я там просидел, как бы, набравший в рот воды, только. Я был такой мальчик губастенький, такой глазастенький, значит, там сидел и молчал в углу. Вот меня стали исключать за завес. И вот купил. Разумеется, мы там выпивали, как бы, ну, как в студенческие времена. Хорошенько. Кто, да, кто, кто ж там не пьет в общаге, это все было. И, и случился как бы там конкурс самостоятельных работ. И я спел две такие песни. Мы все сказали, о, ну ладно, оставляем тогда.
1: Это были ваши уже авторские песни? Нет, нет, нет.
2: нет, я, нет. Пел, я спел одну песню Коли Якимова, а одну песню я спел Владимир Лансберга. А из Страшно, когда что, что меня исключают, а да, да, что же такое-то, я, я не уйду отсюда вообще никуда, вот, то есть, и говорит, там дело даже было не в авторской песне, а в людях-то, Юра Бендитович, там, Коля Якимов, а потом приехал из Кызыла поэт Игорь Салчак на которого у меня очень много, вот, и там Салчак прям жил вот в этом клубе, значит, и вот эта вот тусня, вот эта вот вся тусовка. Она была далеко не, не КСПшная. Мы, у, нас, у нас было много самоздатов, мы читали Бродского, мы читали Ходосевича, мы смотрели Тарковского, мы там, то это... Но все это называлось клубом самодеятельной песни, так или иначе. Ну и барды к нам тоже приезжали, но барды тоже к нам приезжал Вик, Виктор Луферов, к нам приезжал Алик мирзаян там, к нам приезжал. То есть, все такие барды «Новые волны», которые тот же Мирзаян, если кто не знает, это человек, который для меня открыл Бродского, то есть, у него много песен, это даже не песни, это музыкальные миниатюры, это такие там с элементами джаза, рока, но все это под гитару как бы делается. Он прекрасно играет на гитаре. Вот или, или Виктор Луферов, или Владимир Бережков, который входил тогда в литературное объединение «Смог», самое молодое общество, гениев, в котором я познакомился с Губановым, например, ну, в смысле, с творчеством Губанова. И вот эта вот вся литературная, артовая такая среда, и тесно мы э, взаимодействовали с театром «Манекен», тогда был студенческий театр, который мы жили, мы, мы были на 12-м даже, а в подвальчике это же общаги был театр. Мы с ними, как бы, очень хороший театр был студенческий, один из ведущих когда был НГУшный «Наш дом» и вот «Челябинский манекен», то есть это были такие лидеры студенческих, как бы, вот студийного движения такого. И вот в этой каше -то я, я жил и, и совершенно никуда не хотел уходить. Вот ездил по фестивалям, там еще что-то. Вот я, на, как бы, я в конкурсах не участвовал, мне это было неинтересно. Ну, пару раз, может, по юности участвовал, становился в ряду, но я даже не... Не придавали особого значения особо значения. да.
0: Выше голову, выше голову, закинь. Черди мешок, черди, тайком с молоком. Розы черные, лиловые, и жемчужным порошком, и бушком. О! Вызвал щеки холодовые, Вызвал губы вызвал шепотком, вызвал губы вызвал шепотком. Как досталось, развяжи, развяжи красота такая. Я, 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 от индейского радыжи, от радыжи у Алексея, что ли, Михаила Волога, волга, волга, вызванный волга, И скажи волга, волга, вызванный волга, 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 волга. волга, волга. Против друга за грехи, за грехи берега стоят неравные, и летают по верхам, по верхам. Я старива, тяжело нравные, за коньковых изм, за коньковых изм Верхи, Волга За коньковых изм, за коньковых изм Верхи Красота такая грустная, я стриба тяжело на Красота
2: такая, красота такая.
1: В исполнении Александра Деревягина прозвучала песня «Волга» на стихи Осипа Мандельштама. Напомню, вы слушаете интервью с этим музыкантом из Санкт-Петербурга.
0: Макси -рок, знай наших!
1: По поэзии. Я понимаю, что это огромный пласт литературы, поэтической литературы, которая вас вдохновила. Но вы можете назвать тех ну хотя бы несколько имен, которые на вас повлияли, и вот эти мастера слова поэтического имена?
2: Ну, это серебряный век, это Мандельштаб, прежде всего, это Цветаева. Блоком я болел долгое время, Гумилев вот серебряная пастернака Ахматова, то есть я, я понимаю, что это глыбы и величины, но вот у меня-то они мимо прошли, вот ключика, что называется, не подобрал годам к 40 я открыл Пушкина, например,
1: но это уже годам к 40. Я, я понимаю, да. да, почему так происходит. Но ну, действительно, мне Гумилев, допустим, лично как мне, мне Гумилев тоже почему-то ближе, чем Ахматова. Да, Хотя, есть... конечно, как поэт она серьезнее.
2: Да, нет, нет там, там частенько сравнивают как бы цвета Ахматова, мне меня вот вся, вся ритмика, вся энергетика цветаева меня Гораздо ближе, конечно, чем, чем Ахматова. С пастернаком, то есть, у него есть просто прекрасные строчки, которые ну, в февраль там достать чернилы. Многие да. же кладут я это вот... все
1: на музыку. Да, делают Кладу, песни. Да. Хорошие, да, есть. У, у, у меня,
2: то есть. Я по юности писал на Бродского, писал на Мандельштама, Большая часть ушла. Сейчас я их не спою. Но вот вчера на концерте я спел пару песен на Мандельштама. И одну Набродского.
1: Набродского тяжело писать музыку, тяжело его тексты, стихи накладывать на музыку. Мне кажется, это довольно сложно поэт, именно вот как перенесение его поэзии.
2: Здесь, здесь, смотрите, как у меня здесь такая как бы история. Я для театра пишу специально. То есть мне режиссер дает текст, я, я сажусь и интерпретирую, как бы все. А с, вот то, что я пишу для себя мне главное поймать резонанс какой-то он может быть от строчки и мне все равно кто это Бродский это Шмотский кто угодно то есть я бы вот поймал резонанс но в юности у меня хватало наглости ну Бродский да и чё, что ну и что что Бродский то есть сейчас вот я уже думаю ну да куда там христоматийное стихотворение Бродского да зачем это вот. и и, и еще один как бы такой аспект я с точки зрения филологии я преступник то есть я ломаю ритмику стиха и наполняю его разговорной интонацией, которая пришла Но это, может быть, ваша особенность как, как, раз, как раз Может таки. быть, может быть. У меня очень много речитативов. То есть это у меня песен, вот именно вот песен у меня очень мало. В основном это тоже такие музыкальные миниатюры, баллады какие-то. То есть вот песни, которые можно сесть и спеть... У меня там единицы, наверное, вот, которые как песня именно.
1: А ритмику вы ломаете
2: под себя, как видите, стиль? Да, даже не как вижу, а чтобы, чтобы он стал моим. Тоже, это, это
1: тоже такое вот Чтобы не думали, что это Бродский, да, чтобы от это, вас шума. Это, 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 мое, да,
2: это мое, я, я давно уже придумал такое: что вот есть яблоко, его же можно нарисовать треугольным, можно нарисовать для рекламного проспекта прям очень похоже, можно нарисовать как-то еще. Но яблоко это остается, я же его не трогаю. Все вот висит себе, висит. А картинка моя.
1: Но мне кажется, все равно каждый человек, он как волен иметь свое прочтение <связыч> и понимание.
2: Нет, и здесь, то есть, то есть я делаю, чтобы это было близко мне, а если это кому-то понравится, я страшно рад. Не понравится, ну, бывает. Ой, конечно. Без <связыч> этого. <Кому -кому -ка. связыч>
0: Стали глуше или старше Мы говорим слова свои Как прежде И наши пиджаки Темны все так же И нас не любят женщины Все те же Мы не пьем вина На краю деревни Мы не ладим себя Женихи царевне, мы в густыщи не могаем лапать, нам смеяться стыдно, и скучно плакать. Дворцов и замков свет. Дворцов и замков, Цветник кирпичных роз зимой расцветших, Какой родной пейзаж утрат внезапных, Какой знакомый сырист из лет прошедших, Как будто бы зимой в деревне царской является. Мне тень любви напрасной И жизнь опять бежит в мгле январской, Замерзшей волной На берег прекрасный. Заная медные трубы. Мы в них не торубим, мы не любим подобных себе, не любим тех, кто сделан был из другого теста. Нам не нравится время, а чаще место. То ни колокол бьет над угрюмым вечером, мы уходим во тьму. Где светить нам нечем, Мы сжигаем флаги и жом бумаги. Дайте нам припасть напоследок фляги. Смертной казни нам знаком при жизни предмет боязни, пустота, вероятней и хуха ада. Мы не знаем, кому нам сказать не надо, Почему все так вышло, и будет ложью. На характер свалить все и волю Божью. Разве могло бы быть иначе? Мы платили за всех.
1: Александр Деревягин. «Строфы». Песня на стихи Иосифа Бродского. Сегодня в программе вы слушаете интервью с Александром, которое получилось записать во время его приезда в Хабаровск в конце февраля 2022 года. Макси-рок.
0: Настройся на рок.
1: Вы сказали, что в 90-е, получается, да? Где-то период 90-х вас поглотил театр. Да.
2: Наверное, в конце 80-х, 90-х, то есть мы сотрудничали-то раньше, но я в театре, сейчас скажу точно, в каком году я. у меня в 85-м родился сын, хиповать стало уже как-то глупо.
1: Бессмысленно, может да, даже. Да, бессмысленно,
2: и я пошел, Коля Якимов тогда работал заведующим музыкальной частью в Челябинском театре, театре «Кукол», и я пошел туда, устроился монтировщиком. Я за две недели стал старшим машинистом.
1: Для слушателей скажу, что многие великие люди начинали с монтировщиков в театре. Хирурги. Я знаю хирургов, угу. которые просто шли монтировщиками в театр, потому что они любят театр.
2: Вот нет, я пошел монтировщиками без всяких, стал старшим машинистом, там проработал довольно долгое время. Вот, а в театральном... У нас же как, как бы Челябинск – это город -то промышленный, и поэтому прослойка театрально-музыкальная, она, в общем, довольно, довольно... Небольшая. Довольно небольшая, конечно, да. И все друг друга знают так или иначе. И Александр Алексеевич Мардасов тогда он был худруком Нового художественного театра Челябинского, говорит, а что ты, говорит, монтировщик, сидишь, пошли ко мне за внузом. Пошли, конечно, это все, все лучше, чем декорации таскать. Как бы. Деньги тогда были все, у всех примерно одинаковые. Вот, я пошел работать в НХТ, в Новый художественный театр, за Вмузом. Но проработал там недолго, потому что вот этот театр Манекен, про который я в самом начале говорил, там, значит, худруг Юра Бабков, Юрий Иванович Бабков, тоже мы старинный друг, еще там совсем студенческих лет. Говорит, а что ты в НХТ, пошли к нам? странно, что ты не у нас. Вот и я э, пришел за музом в театр манекен, и там проработал лет 15, наверное. Это приличный срок. Да. Это приличный срок, и он мне дал очень, то есть вот если говорить это, там о какой-то самоидентификации, то я театральный человек, конечно, прежде всего.
1: Сейчас театр с вами? все еще продолжаете там
2: работать? Нет, я сейчас там не работаю, но вот я сейчас там делаю музыку к спектаклю, например. То есть мы ну, уже на договоре. То есть я не в штате, я не заведующий музыкальной части, а вот режиссеры как бы редко, но иногда обращаются вот сейчас. В последнее время я работал, то есть я сейчас уже пять лет живу в Питере, это мой второй уже заход в Питер. То есть, я приехал к своему другу туда, к издателю, поэту, композитору Алексею Захаренкову. То есть, мы друзья большие. То есть, он меня позвал видеографом к себе в издательство. Издательство «Витаново». Это прекрасное издательство. Я про него могу отдельную передачу записать. Ну вот я в этом январе оттуда уволился. По куче причин. То есть, и вот сейчас я позволяю роскошь сейчас быть свободной.
1: Но и появилось время, чтобы путешествовать да, и выступать.
2: Да, а это все так совпало. То есть, Когда меня Дэн э, Вялков пригласил, я еще работал в раздательстве. Нет, меня бы отпустили. То есть, у нас там все очень по-человечески было. Но, а так совесть спокойная как. И вот спектакль в Челябинске, и вот эта гастроль, и финансовая какая-то подушечка, в общем-то, есть. Вот, ну, у меня по, по финансам у меня требования как бы небольшие.
1: Получается, на какое-то время вы ушли в театр, да, и музыкой, вот такой бардовской, чистой бардовской музыкой, не занимались.
2: Да, у меня был, то есть, у меня был еще тогда где-то в конце 90-х лет 10 перерыв, когда я ничего не писал и, в общем-то, не концертировал. Потом снова я как-то вернулся, снова стал писать. Вот тогда у меня появился цикл на «Нагубанова». То есть у, у, у меня, скажем, таких вот три цикла. Первый – это Игорь Солчак, вот этот вот поэт из Тувы, он умер в этом году, мой друг и «Серебряный век» это – вот это, это первый этап, второй – это 2000-е, начало 2000-х, скажем так, с 2000-х по 2010-е, ну, я примерно так говорю, у меня нет дат, когда вот я там бросил писать, начал писать. Угу. Это «Губанов» прежде всего. И вот сейчас у меня, то есть я тоже не писал там больше 10 лет, ничего не писал, сейчас вот за полтора года написал порядка 10 песен на стихи Сергея Плотова, это московский поэт. Мы с ним познакомились в Челябинском театре «Кукол». Он был артистом. С 1986 -го года мы с ним как бы дружны. Потом он переехал в Москву. По приглашению Шендеровича, он работал на Эхе Москвы. Он писал частушки для плавленного сырка Шендеровического. Они вместе с Вадимом Жуком писали. Потом он вел потрясающую передачу тоже на Эхе Москвы: стих на каждый день, два года. То есть он в день писал по стиху по актуальным событиям.
1: Потрясающе. Каждый
2: день, два года. Он прекрасный стилизатор, просто прекрасный. Вот, а потом его для денег друзья устроили. Он был главным редактором сериала «Моя прекрасная няня».
1: О, вот. судьба перенесла.
2: Да, вот да. А потом, значит, это, это он тоже рассказывал. Звонок, я поднимаю трубку. Здравствуйте, Ильдар Дизанов говорит. Я, говорит, понимаю, что меня разыгрывают. Ну, Друзья-то все артисты из, из арт-среды. Я понимаю, mm -hmm. что разыгрывают. Поддерживаю розыгрыш. И, говорит, минут через пять я понимаю, что меня не разыгрывают. Что это Ильдар Рязанов. Именно Шиврин как бы... Рязанов спросил, кого -то нужен сценарист, и вот я, я не помню, то ли, то ли это «С легким паром» вторая часть, то ли еще какой-то рязановский фильм вторая часть, то есть вот сценарий написал Плотов, значит. И, и, и сейчас, то есть он, он очень востребованный драматург, очень, то есть он пишет для театра «Фоменко», там идет его спектакль, и для, он сейчас пишет много мюзиклов и для Кортнева, и вот… Это все о Золушке, сейчас такой гремит в Москве мюзикл. То есть очень, очень много, то есть очень востребованный драматург. И вот сейчас в Челябинский спектакль, который я вот делаю как, как композитор, это тоже это его переложение к хрестоматийной пьесе «Король олень». Но она, она, то есть там не изменен сюжет, ничего, просто переписан современным языком плотовским. Он прекрасный просто стилизатор. И мы с ним довольно часто, то есть поскольку я написал, там и мы друзья, и поскольку я написал энное количество песен на мы сейчас стали вместе выступать тоже. И вот есть такая идея, на Дальний Восток нам тоже зарулить уже. Здесь его тоже, оказывается, кто-то знает уже.
1: Он играет тоже?
2: Нет, это поэт, он не играет. То есть он читает, а я пою, причем пою не только Плотова.
1: Разговор с котом. Песня на стихии Сергея Плотова исполняет Александр Деревягин. Я
0: недавно беседу имел с котом, Так как кот в настроении был как раз, Он сказал, что нет никакого потом, Лишь сейчас и здесь, только здесь и сейчас, Что коты эту мудрость знают давно. Если ты спокоен, весь мир эскорт что прекрасно просто смотреть в окно, что в коробках тайна, а в миске корм. Что прекрасно просто смотреть в окно, что в коробках тайна, а в миске корм. Хочешь есть, поешь, хочешь спать, ложись Одолеют мысли, лицо умой А девятая жизнь, лишь девятая жизнь Что-то вроде пятой или седьмой Но потом, я воскликнул, потом-то смерть Кот зевнул, небрежно махнул хвостом И сказал, живота умывая мех Ты забыл, что нет Никакого потом Никакого потом Никакого потом нет Ты забыл
1: Напомню, вы слушаете интервью с музыкантом Александром Деревягиным. Макси -рок. Слушай онлайн на .ру. Получается, из современных поэтов, э, стихи которых вы используете для своих mm -hmm. песен, вы, как правило, знаете лично. Ну нет, у меня же есть, у меня есть на Кушнера. Ну,
2: как, мы, мы не знакомы. У меня у меня были там на нору. Ну просто
1: вот как бы. Ну именно с кем активно работаете, да, да чьи да, тексты да, берете чаще да,
2: всего. Да, это это Сергей, это, это Сергей Плотов, Игорь Солчак, Царство в Небесное. Он подло умер в мой день рождения в этом году. Я проснулся в день рождения от смс что Салчак умер. Вот. А у нас был концерт, как раз. В этот день в Москве, в Гиперионе, совместно с Олей Чикиной. У нас в один день день рождения. Это у меня был такой тяжелый, конечно, концерт.
1: О поэзии вернусь к ней. Все-таки вы человек и автор, да, и создатель, который воспитан именно на русском слове, на высоком, да. красивом поэтическом русском слове. Вы наверняка следите за современной поэзией. Вера Полоскова, Оксюмерон, они дружат, насколько я знаю. Да. Насколько вы изучаете современных поэтов, насколько они вам нравятся, кого можете выделить?
2: Что касается Веры Полосковой и Оксюмерона, я снимаю шляпу, они большие молодцы, но мне это не близко. Для меня это слишком холодно. Я вижу, как это сделано. Но они большие молодцы, без всяких. Вот, но мне это не близко. С Верой Полосковой мы даже как-то там пересекались. У меня обычно бывает так, если я что-то не, не въезжаю, потом, когда познакомишься, как бы про... я так в аквариум как бы въехал. Мы познакомились mm -hmm. с Дюшей Романовым, и, и я стал фанатом аквариума. А до этого, ну, аквариум там. Только проигрыш у них много, как бы а так все а, нормально.
1: <тесмужненько> а, психоделических. Так, да, а
2: так все нормально. А с Дюшей познакомились, я въехал. Как у, у меня так было там с тем же Висбором. Ну, Висбор Висбор, а когда познакомился с Димой Дихтером, который поет, это Висбора. Так как вы никто не понимаете. Я въехал в изборо. С Акуджава у меня также было. С Пушкиным у меня также было. То есть, ну, Пушкин, да, наше все там, все понятно. Я же интеллигентный мальчик, я все понимаю. А потом был мультфильм какой-то, я не помню, как он называется. Там были ожившие рисунки Пушкина, и Юрский читал.
1: Ну, это советский мультфильм. Советский, советский, да? советский Я со... припоминаю, что это там же, совет... по-моему, рукописи какие-то да, вот да, 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 рукописи, имели...
2: ожившие, uh -huh. вот uh -huh. это все. И Юрский читал. И меня пробил, у меня появился ключик Пушкину. Теперь я читаю Пушкина, и у меня все происходит.
1: Но когда ты понимаешь, насколько просто написано да. все вот это гениальное. Да. То есть Пушкин, да? Да. И особенно Евгений Онегин. Да, особенно
2: все. О маленькой трагедии, все что угодно.
1: Все-таки из современных поэтов кого можете выделить, с кем, может быть, не сотрудничать, но они вам интересны.
2: Пу-пу-пу-пу-пу. Если таковые есть. Дима Коломенский, прекрасный поэт. Вадим
1: Жук, мне
2: очень близок. Но он такой, он пожилой уже дяденька. Вот, вот прям по фамилиям даже... Ну, мне кажется, ну, этого будет достаточно, меня, кто заинтересуется... Дмитрий найдёт. Коломенский, вот это питерский поэт, замечательный совершенно.
1: Я как раз по своей сфере, по своей профессии, получается, часто беседую с рок-музыкантами, mm -hmm. с молодыми, в основном, музыкантами. И все довольно, при том, что есть неплохие стихи, ну, тексты песен мы их назовем. Mm -hmm, да. очень многие из них как-то пренебрежительно относятся к классической поэзии даже того же Серебряного века, в лучшем случае они могут назвать Есенина. Но я торжествую, когда они говорят, что Есенин нравится кому-то. Угу. Как вы думаете, почему, с одной стороны, такие обилие рок-групп, да, обилие исполнителей, которые всячески показывают такой языковой прогресс, современное слово какое-то, но при этом какого-то интереса к корням, Нету, хотя, мне кажется, какие-то азы-то нужно оттуда черпать все-таки.
2: Я, я думаю, здесь каждый случай частный. Я, я, я думаю, что Майк Науменко, или там Бг, или там Шевчук они прекрасно ориентируются и в классической поэзии, и, и не только в русском. Уни...
1: Да, это То как это... раз уникальная эпоха, а, уникальное время. А, а
2: здесь, понимаете, молодым же сейчас сложно вот в этом информационном шквале жить.
1: Я... Из этого выбрать что-то из... достойное.
2: Нет, и, и на что-то запасть. Потому что она надо... уже тут. Тук со всех сторон летит. Я сейчас сам, в общем-то, вот, вот, вот меня спросили, то есть я же, я, я читаю много, но вот сейчас что-то выделить довольно сложно, потому что очень много всего сыпется каждый день. И здесь вот, как бы вот это вот поколение, которое выросло уже в интернетную эпоху, ну, им тяжело, им тяжело на чем то остановиться. Я-то вот медленно еще, например, а вот я смотрю на своих детей, у них тут тык-тык-тык-тык. Все очень быстро происходит.
1: Так и говорят, же и речь становится быстрее. И речь становится
2: быстрее. И да.
1: по скорости жизни
2: она ускоряется. Так и вот это вот э смс-культура, когда значит там чик чик и все. И ты все понял. Все, все окей, встретимся. Все да, причем
1: без, без больших букв, да, без знаков да, 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 да,
2: То есть эпистолярный жанр, он когда вот... Первых строках моего письма. Т -т -т -т. А это же ну, это, в этом же есть кайф, но, но да. сейчас так никто. Ну, есть, ну, э, ради Стеба, кто так может написать, <связать> не более того, все очень все коротко, быстро. Клиповое мышление. Там, это, причем я говорю без негативного отношения. Это обычно говорят, клиповое мышление в негативном в смысле, нет, я смотрю на своих младших детей. У меня старшему 37, а младшему 7. У меня 4 угу. сына. Вот я смотрю на своих младших детей, есть, они вот так, -так, -так, -так они уже все поняли, схватили. Им не надо, как это сказать, въезжать, они сразу все понимают.
1: Ну, это есть. Это современное да. время, вот оно такое. и да, с Оно вот это. Вот нет.
2: И, и мы выживем в это время, и я понимаю, что я сейчас в силу своей там, инерционности, я много, конечно, не успеваю, много. Я не успеваю въехать. Мне вот надо въехать, я медленный. Я вот работал, когда на радио, то есть у меня вот этот поток родины, то есть я в нем. В театре там берешь спектакль, делаешь его полгода. Медленно поругался с режиссером. Обдумываешь, обдумываешь это все. Обдумываешь что да? варианты какие-то. А на радио что Так, Саша, через 45 секунд эфир, нужна подкладка под спорт.
1: знай наших. Александр Деревягин, карусель, стихи Игоря Солчака.
0: Мы крутим карусенок назад. Такие мы художники, ты маленькое чудо, А я совсем без сердца, железный дровосек, Везет машина времени, вращается бесшумно назад. Везет машина карусель, карусель, карусель. А осень дорисует печальные
2: тютых.
0: Мы больше не придем. Такие мы, друзья, железный дровосек и маленькая чудо. В правой стороне. Он.
1: Вы слушаете интервью с музыкантом Александром Деревягиным. Что сейчас у вас из творчества? Уже хорошо, что вы выступаете, ездите с концертами, добрались вновь до Дальнего Востока и до Хабаровска. Это уже приятно, это уже здорово. По альбомам, по песням. Что-то будет в ближайшее время?
2: Да, это я сейчас даже... Сейчас я начну хвастаться. У меня юбилей 60 лет. И к юбилею будет альбом со Струдным Квинтетом. Ого. Да, это московские музыканты. Аранжировщик Слава Ахмедзянов. Вот сейчас я завтра лечу. А какие
1: инструменты, что за инструменты будут? Контрабас,
2: скрипка, виолончель, альт. Это у нас была первоначальная идея. Когда а работала... ваша
1: акустика будет, извините?
2: Вот я, я, я думал, что без нее. Но вот аранжировщик Слава Ахмедзянов, прекрасный аранжировщик, прекрасный театральный музыкант. Он работает и в театре Фоменко, и в театре Камбуровой, и сам он зафмут московского тюза это консерваторский музыкант, академик, но он и, и у него и, джаз, и в джазовых проектах он ну, участвует. Он знал материал, но когда вот, ну, у нас не ним зашел разговор уже о том, чтобы, чтобы все это записать, он посмотрел, посмотрел: говорит: Слушай, ну твою гитару надо будет как-то каким-то образом вписывать. И, разумеется, ее целиком не впишешь, я играю все. То есть там тогда не вотнуть, может только раскрасить. А, а этого я не хочу. У бардов, барды многие этим грешат. То есть они играют на гитаре так, как играют, а потом сверху наваливают туда, значит, там красоты всякой. Ну получается, книжка раскраска такая. Я не хочу. То есть я как раз... Не, Славка, я хочу, чтобы ты аранжировал. А я, а я это освою. Понятно, что это будет другое. Вот, Но, видимо, моя гитара там как-то все-таки будет присутствовать. Ведь надо вот, вот там в паре вещей. А в паре «Тройки вещей» там будет 12 песен. В паре «Тройки вещей», то есть мы отойдем от струнного квинтета, потому что здесь нужен кларнет, здесь нужна духовая группа, здесь там еще что-то.
1: Ну, Это первый релиз
2: именно с такой богатой аранжировкой? Да, да. То есть у меня был… Я на самом деле сапожный, я сам звукач, и долгое время у нас был проект такой «Азия плюс», мы издали 40 дисков примерно. 140 с чем-то. Вот. Но у меня всего один альбом в жизни вышел. Официально. Официально, да. Это называется Трава до камня. И там, да, там была моя гитара. И гитарист Сережа Багин там немножко нойза добавил. То есть, именно не тема, а вот гитарного нойза туда, как бы через всякие процессоры. Там, электрические, миди, электрические, Электрическая да, гитара, да. Электрические угу. гитары с миди-примочками, со всяким. Ну, туда добавил нойза, то есть такой был у меня вот эксперимент То есть как бы акустическая гитары и нойз. Туда подложен, как. А вот такая прям полная аранжировка и не моя ранжировка. это у меня первый, конечно, опыт такой. Когда выйдет, когда ждать? К маю. У меня 8 мая 60 лет. Я надеюсь, что мы еще успеем. 20 марта должна начаться запись. Вот сейчас я за завтра улетаю, как раз там два дня проведу в Москве. Будем отслушивать эскизы, пока меди медийные. Со студией уже все договорено.
1: Еще такой нюанс у многих авторов, исполнителей. Сейчас же много цифровых платформ, когда музыка появляется и в Spotify, там, и, ну, допустим, да. Apple Music. Да. да. Вот там вы собираетесь да, распространять, да. потому что я да, испытываю какие-то такие. Когда еще некоторых исполнителей не нахожу, я удивляюсь. Такие черные дыры, Обязательно. -то то есть,
2: то есть, вот, поскольку я вернулся, как вот в эту среду, то есть я, я и свой первый альбом выложу на и на полмузык, естественно, все. Я все аж типа, новый там Сам Бог филеутра. Обязательно. Я даже не буду делать сейчас тираж СИДИ, потому что, а куда его девать? -то? Сейчас у, у многих моих друзей ну, просто это даже в машинах нет. Раньше хоть в машинах было, а сейчас там современная машина там нету, потому что не надо. А, а, сами... уж дом, а уж дома-то уже вообще мало у кого осталось.
1: А сами как вы вот относитесь к такой меломанской вот CD, там, допустим, в сфере винил, бобины, аудиокассеты?
2: Ну, в свое время как бы не было, когда не было выхода, у меня был и бобинник, у меня был и винил, у меня было там и CD, ну, сейчас все это есть в интернете в прекрасном качестве, там, в хай ты, 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 ты бери да слушай, то есть зачем это все? Сейчас нету. И когда, вот даже когда там, вот в последние годы я в театре работал, тогда уже была куча МП-3, Ну дома это невозможно хранить это все, это невозможно все купить. там. Я помню последний раз, я не помню, какой это был год, начало 90-х мы делали спектакль «Дон Жуан», и там я использовал композицию «Рейнбоу» Блэкмора, «Одак радости» Бетховена, uh -huh, «Difficult uh -huh. to cue. У него Альбом... есть вариации да, на эту есть композицию. композицию. Uh -huh. вот я ездил в Москву в «Пурпурный легион» покупать диск. У меня была командировка, а нигде было не достать, а качество то, что там по друзьям, знакомым с бобин, не устраивало Значит, Меня командировали в Москву в «Пурпурный легион», я из Челябинска в Москву, там «Пурпурные» за бешеные деньги, то есть фирменный диск. Сидишка тогда была. И вот я привез. Но это было, пожалуй, последний раз, а потом вот интернет все, в общем-то, победил, победил да. да. и вы комфортно перешли в цифровую такую да, эру. Да, да, я совершенно спокойно. То есть весь ECM, пожалуйста, а где же где ты на дисках найдешь этот ECM? Ты нигде не найдешь. А так вот все оно есть, все хорошо.
1: Я желаю вам успехов, чтобы альбом вышел в те сроки, в которые вы задумывали. Ждем вас на всех цифровых платформах и ждем эти потрясающие аранжировки. Спасибо, чтобы не сглазит.
0: Максирок! Знай наших!
1: Вы слушали интервью с музыкантом Александром Деревягиным. В завершении эфира прозвучит еще одно произведение в его исполнении. Песня "Сарента" на стихи Леонида Губанова. У микрофона был Макс Смалков. Удачи и до встречи в эфире.
0: Таланта умирали бы в сарента наше небо в аксельбантах, наши музы в кинолентах, Шеребренди пить не ново, Да какое ж это право Лузгать бронзовое слово то налево. Мне б на сердце пару кисок, Пару кисок для тепла. Проститутками негоже Щеголять на то есть плаха, Да пословица в народе, Снявши голову, не плакать. Рядом жил, а в аквариуме рыбок Красных, черных, золотых Да, на всю бы жизнь Початый край Только вот и стой Початый Ты поменьше Наливай Я теперь